0: Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. El mensaje de hoy se titula Mensajeros de la Paz y está basado en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 20. Toda capacitación requiere de una parte práctica. La teoría sola no sirve de nada si no se la lleva a la práctica. Así también sucede con cada cristiano. Dios capacita a su pueblo para el servicio, para llevar su palabra a la práctica. Aquellos que son apartados para el ministerio público de la palabra también necesitan practicar. Jesús mismo envió a 70 discípulos delante de sí para que pongan en práctica todo lo que ellos han aprendido. Lucas capítulo 10 versículo 1 dice, después de esto el Señor eligió a otros 72, y de dos en dos los envió delante de Él a todas las ciudades y lugares a donde Él tenía que ir. Anteriormente en Lucas capítulo 9 versículos 1 y 2, Jesús había dado poder a los doce discípulos para expulsar demonios sanar y los había enviado y ellos fueron ahora vuelve a enviar un grupo mayor de discípulos específicamente 70 los envió de dos en dos para que tengan ayuda y compañía mutua como dice eclesiastes 4:10, si uno de ellos se tropieza el otro lo levanta los envió a 35 aldeas entre la zona de Galilea y Perea, porque Jesús había iniciado su viaje hacia Jerusalén. Les dijo, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los obreros, por tanto pidan al Señor de la mies que envíe obreros a cosechar la mies. Jesús usó repetidas veces esta imagen de la siembra y de la cosecha para hablar del reino de Dios. En este caso pone énfasis en la cosecha. Dios es el Señor de la mies dice el texto. ¿Qué significa mies Puede traducirse también como cosecha, era el campo maduro listo para ser cosechado. Dios puso esa cosecha en manos de Jesús. Los que fueron enviados no solo debían levantar la cosecha sino orar por más obreros. ¿Cuándo no alcanzan los obreros para la cosecha? Cuando la producción es muy grande o los campos maduros muy extensos. Jesús no dice a los setenta que vayan y consigan más obreros. La cosecha es de Dios y Él es quien provee de obreros. Nuestra tarea como iglesia es seguir pidiendo a Dios por más obreros. Sabemos que esta es su voluntad y que Él escuchará esta oración. Él es aquel que a su manera hallará y enviará a los obreros que, por cierto, desde el principio han sido pocos pero nunca se extinguieron a lo largo de la historia de la iglesia. Y el mensaje que Jesús dio a estos obreros fue el siguiente. Vayan, y he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. Lucas 10, versículos 3 y 4. Jesús envía a sus mensajeros como ovejas en medio de lobos. Los lobos son nuestros enemigos. El diablo, el mundo, son los que odian tanto al pastor, que es el Señor Jesucristo, como a sus ovejas. ¿Qué pastor sería capaz de enviar a sus ovejas en medio de una manada de lobos? ¿Quién haría semejante cosa con su rebaño? ¿Acaso odia el pastor a sus ovejas? Jesús nos recuerda aquí que nosotros somos ovejas y no leones, ovejas bajo su cuidado. Él no nos envía solos, Promete estar con nosotros, es nuestro pastor que nos acompaña y cuida de nosotros. En medio de un mundo lleno de lobos, él nos libra del ataque del maligno y nos promete también en su palabra cuidarnos de todo mal. Por otro lado, no debemos asombrarnos de ser tentados y atacados. Estamos rodeados por lobos feroces que buscan devorar la iglesia del Señor. Jesús también dice, no lleven bolsa, alforja, etc., ¿Qué quiere decir esto? No significa que los discípulos debían ser una especie de monjes, aceptas o mendigos. Los discípulos no lo comprendieron así, sino que debían despreocuparse de las necesidades materiales y corporales, porque Dios proveerá. Y continúa diciendo, a nadie saluden por el camino. Esto tampoco significa que los discípulos debieran ser antipáticos y no saludar a nadie. La realidad es que las salutaciones en tierras bíblicas, en la cultura oriental, de donde provenían los discípulos, eran extensas y funcionaban como una especie de preámbulo para conversaciones más prolongadas que causaban gran demora en el camino. Como había prisa en el envío, no hay tiempo para distracciones. Y luego Jesús dice, «A cualquier casa que ustedes entren primeramente digan, paz sea en esta casa». Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que los den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde ustedes entren y les reciban, coman lo que les ponen por delante. Lucas capítulo 10, versículo 5 al 8. Paz sea esta casa. Este no era el saludo típico hebreo, shalom, sino que está profundamente relacionado con el mensaje mismo que debían anunciar. El mensaje de la paz del Evangelio, la paz de Dios para con su pueblo. Los que creen en el Evangelio y no rechacen este mensaje son llamados aquí en el texto hijos de paz o hijos de la paz. Esto es así porque creen en el mensaje de la paz que Dios envía a través de sus mensajeros. Jesús también advierte a los discípulos que no pasen de casa en casa. Esto es para que sus enviados no busquen los mejores lugares, dando una imagen de oportunista, sino que se contenten allí donde sean recibidos y que coman lo que les den. El versículo siguiente dice, «Y salen los enfermos que en ella haya, y díganles, «Se ha acercado a vosotros el reino de Dios». Estos discípulos, como emisarios del Señor, anunciarían la llegada del reino de Dios, con palabras y acciones de misericordia, las mismas señales que daba el Señor en su ministerio. Lucas capítulo 10, versículos del 10 al 12 dice, «Mas en cualquier lugar donde entréis, y no les reciban, saliendo por sus calles digan, «Aún el polvo de esta ciudad, que se ha pegado a nuestros pies», los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el Reino de Dios se ha acercado a vosotros, y les digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. El mensaje también será rechazado. En tal caso, el mandato del Señor es sacúdanse el polvo de los pies. Este es un acto simbólico del juicio de Dios sobre aquellos que rechazan el mensaje de la paz, el mensaje del Evangelio. En el libro de los Hechos, sacudirse el polvo de los pies, es descrito como un acto de protesta del apóstol Pablo y Bernabé cuando fueron expulsados por los judíos de Antioquía. Hechos 13.51 dice así. Ellos, por su parte, al salir de la ciudad, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta y se fueron a Iconio. A simple vista, vemos que a aquellos que rechazan a Dios o se burlan de Él, les va mejor y que no pasa nada. Pero Jesús en este pasaje habla extensamente del juicio de Dios hacia aquellos que, habiendo oído el mensaje, lo rechazan. El juicio y castigo de Dios sobre ellos ciertamente será terrible. Esto es una advertencia también para nosotros, para los cristianos de todos los tiempos. Hay de aquellos que rechazan la palabra de Dios y a sus enviados. Terribles cosas les esperan. Y en Lucas 10, 13 a 15, el Señor dice... Ay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida». Las ciudades de Corazín y Betsaida, aquí mencionadas, eran ciudades de la región de Galilea, que fueron testigos de las señales de Cristo y tuvieron la preciosa oportunidad para oír el mensaje de salvación. Jesús también menciona dos ciudades paganas, Tiro y Sidón, afirmando que los paganos no se hubieran opuesto tanto al mensaje como aquellos territorios judíos en donde el evangelio fue rechazado. La referencia al arrepentimiento de las ciudades paganas habla del ejemplo de Nínive, que se arrepintió luego de oír la predicación del profeta Jonás. Lucas capítulo 10, versículo 16, dice así. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Rechazar a los enviados del Señor es como rechazarlo a Él y al Padre. Nosotros, que somos enviados de Dios, no nos enviamos a nosotros mismos, sino que venimos de parte de Dios mismo trayendo el mensaje de paz. Así lo enseñaba también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Los enviados de Dios hemos recibido el encargo de proclamar la palabra de Dios. Nuestra autoridad es dada por el Señor mismo en su palabra. El que a ustedes oye, a mí me oye. No predico palabras mías, sino del Señor. Es para mí una gran responsabilidad no agregar mis propias palabras a la predicación, sino permanecer fiel. Así que por lo tanto ustedes no me oyen a mí, sino a Cristo mismo que les habla a través de mi boca. Perdona sus pecados. Y viene a ustedes para darles el mensaje de la paz, el mensaje del perdón. Cuando ustedes dan testimonio y hablan del mensaje de evangelio a otra persona, también están siendo mensajeros de la paz. No hablan por su propia cuenta, sino que están siendo boca de Dios en la vida de aquella persona. Cuando un padre, una madre, una abuela enseña la palabra a los suyos en su casa, Dios mismo es el que usa esto para llamar a los perdidos que se vuelvan al Señor. El juicio por rechazar la palabra de Dios y sus enviados, por cierto, es grande. ¿Cuántas veces priorizamos más otros asuntos que escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces posponemos volvernos al Señor y decimos, más adelante me voy a acercar? El diablo siempre pondrá obstáculos, distracciones y cosas más importantes en nuestra vida para que siempre tengamos una excusa antes que escuchar la palabra y alejarnos así de la iglesia o de su palabra. Habrán miles de excusas. No me gusta cómo este pastor predica, conduce el culto, no me gusta cómo mi hermano o fulano me miró en la iglesia. Mientras esté Juancito no voy, siempre encontrarás miles de excusas para alejarte de Dios y su palabra. Dios hoy te llama a que te vuelvas a su lado somos la cosecha de dios el señor quiere que vuelvas a acercarte a oír su voz y congregarte junto a su iglesia dios hoy me manda a llamarte al arrepentimiento y otorgarte su paz él quiere hacer las paces contigo a través de mí te dice te perdono quiero que regreses a casa Quiero que te arrepientas, que te reconcilies conmigo. No estoy enojado. Di mi vida para salvarte. Jesús te dice, soy tu pastor y te envío mis mensajeros para que te consuelen y estés en paz. Para que en medio de un mundo lleno de conflictos y guerras vivas en paz. Y finalmente, en tu última hora, puedas morir en paz. Cristo es el mensajero de Dios y el mensaje mismo es la prueba de amor más grande de que Dios está interesado en hacer las paces contigo y con toda su creación. Disfrutemos del perdón y de su paz, que brota desde la cruz y alimenta nuestras almas y corazones para que también vivamos en paz. Solamente aquel que fue absuelto y perdonado por sus pecados regresa en paz a su casa y podrá compartir la paz con los demás. Así como Dios envió a sus discípulos... Envía a cada hijo al mundo para ser testigos de la paz, ya sea con los de su casa o con aquellos que Dios ponga en su camino. Nosotros como iglesia, por otro lado, sigamos pidiendo por más obreros para la cosecha. Esto es necesario porque el campo es grande y la cosecha está lista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida en la descripción también te dejo un link para que puedas descargar el mensaje que dios te guarde y te proteja y te mantenga siempre en su paz